0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DIKT-Experten-Talk. Heute mit Jan Ditkin. Jan Dittgen ist Experte für Vertrauen. Er hat Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie studiert. Er berät Unternehmen beim Thema Vertrauen. Er arbeitet da mit Teams und arbeitet auch an der Unternehmenskultur. Und er ist Dozent am Europäischen Institut für Wirtschaftskommunikation. Herzlich willkommen, Herr Ditgen.
0: Hallo, Herr Bär. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Herr Ditgen, Vertrauen, was ist das eigentlich? Und welche Bedeutung hat Vertrauen gerade jetzt in diesen Krisenzeiten?
0: Gerade in so Krisenzeiten ist Vertrauen natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Vertrauen hilft uns immer, wenn wir ähm, mit der Komplexität einer Situation gar nicht mehr klarkommen können. Wenn ich jetzt gerade in der aktuellen Situation ähm, kein Vertrauen in die Wissenschaftler hätte, zum Beispiel, ich kann ja nicht selber Forschung zum Thema Covid-19 machen, also ich brauche eine gewisse Form von Vertrauen, damit ich weiter funktionieren kann und mich sicher fühlen kann. Und wenn man jetzt an die Führungskräfte denkt,
1: die ihre Unternehmen sozusagen aus dem Homeoffice führen müssen und die Mitarbeiter, die sozusagen auch denen vertrauen müssen, aber das Ganze, das nur noch über Webcams oder das Telefon funktioniert, stellt es doch besondere Anforderungen an beide Seiten. Was ist denn da aus Ihrer Sicht für die Führungskräfte wichtig?
0: Ja, also natürlich ist so eine Homeoffice-Situation immer äh, eine Vertrauensfrage. Ne? dass du, ähm, Jemand, der im Homeoffice arbeitet, ist ja gerade der direkten Kontrolle entzogen. Und natürlich könnte die Führungskraft jetzt alle zehn Minuten anrufen, um zu gucken, ob derjenige auch am Arbeitsplatz äh, sitzt und ans Telefon geht. Aber das wäre ja gerade nicht der Sinn von Vertrauen. Ne? Deshalb, wenn die Führungskraft Vertrauen in die Mitarbeiter hat, dann weiß sie, dass die auch, zu Hause ihr Bestes geben und sich einsetzen im Sinne des Unternehmens. Und andersrum sollte der Mitarbeiter vielleicht auch das Vertrauen haben, dass die Führungskraft auch für ihn da ist, selbst wenn es äh, online ist und er nicht persönlich mit ihr sprechen kann. Aber wenn sonst man sagt, ja, es ist schön, eine offene Bürotür zu haben, dann sollte man da dann zumindest eine offene Telefonleitung oder hier so einen Konferenzcall für seine Mitarbeiter haben als Führungskraft.
1: Welche Möglichkeiten habe ich denn als Führungskraft, meinen Mitarbeiter mehr Vertrauen entgegenzubringen oder auch mehr Vertrauen einzufordern?
0: Ja, natürlich ist es so, dass wir Vertrauen nicht wirklich kognitiv steuern können. Man hat als Führungskraft ja Erfahrungen mit den Mitarbeitern gemacht. Und wenn ich jetzt jemanden einschätze als nicht so vertrauenswürdig oder nicht so leistungsorientiert, dann ist es schwer. Ähm, diese Einstellung ist halt schwer zu ändern. Aber es ist immer schön, wenn man einen Vertrauensvorschuss erstmal gibt, einem Mitarbeiter. Wenn man sagt, komm, auch im Homeoffice wird er sein Ding richtig machen. Der wird sich schon einsetzen. Und ähm, wenn es eins gibt, was das fördern kann, ist natürlich gute Kommunikation. Unsicherheit und Intransparenz, die sind natürlich ganz schlecht für Vertrauen. Und wenn man als Führungskraft noch mehr kommuniziert über Hintergründe, äh, Entscheidungen vielleicht erläutert oder denjenigen abholt in seiner Unsicherheit, die er da im Homeoffice verspürt. Ne? Ist, ist der Job überhaupt noch sicher? Ähm, da ist ganz viel Kommunikation erforderlich und das ist natürlich eine Führungsaufgabe, dass die Führungskräfte jetzt in dieser Zeit besonders viel mit ihren Mitarbeitern kommunizieren.
1: Ist das Thema Leistungsbereitschaft im Zusammenhang mit Vertrauen auch besonders wichtig?
0: In jedem Fall. Also Leistungsbereitschaft ist eine der, der Säulen. Ich habe so ein Modell gemacht, wo das Vertrauen auf mehreren Säulen ruht und eine davon ist tatsächlich Leistungsbereitschaft. Man kann das jetzt mal an einem ganz trivialen Beispiel sich vorstellen. Ich bin am Flughafen und äh, muss zur Toilette gehen, habe meine zwei Koffer bei mir. Jetzt muss ich jemand jemanden diese, auf diese Koffer aufpassen lassen. Dem will ich natürlich vertrauen, aber das kann ich nur wenn der auch ähm, eine gewisse Leistungsbereitschaft erkennen lässt. Also der muss zumindest, wenn ich ihn frage, möchten Sie auf meine Koffer aufpassen, muss er zumindest mal mit dem Kopf nicken und Leistungsbereitschaft signalisieren. Das heißt, wenn jemand mir gar nicht helfen will, mich gar nicht unterstützen will, dann kann ich dem auch nicht vertrauen. Und generell ist es so, dass Menschen, die die eher Geber als Nehmer sind, ja, die, die Input bringen, die leistungsbereit sind, dass man denen viel leichter vertrauen kann, dass man weiß, die setzen sich ein, die werden auch die eigenen Interessen, also meine Interessen ähm, berücksichtigen in ihrem Handeln und da kann dann Vertrauen besser wachsen, wenn man Leistungsbereitschaft zeigt.
1: Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln bei dem Beispiel, weil gerade am Flughafen erfordert es, glaube ich, sehr viel Vertrauen, wenn man von jemandem die Koffer annimmt, weil es ja immer heißt, man soll nicht äh, fremde äh, Gegenstände annehmen.
0: Ja, man muss ja auch nicht lange darauf warten, aber ähm, das ist so ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, ja, es erfordert ja kein großartiges Vertrauen und die meisten Leute würden das wahrscheinlich machen, ehe sie jetzt ihre beiden Koffer mit in die Kabine nehmen, da in die Toilettenkabine. Fragen, die jemand, ob der aufpasst. Ne? Und jetzt muss man gucken, wie sieht jemand aus, der vertrauenswürdig ist? Und äh, danach entscheidet man das dann. Das hat aber natürlich auch mit der eigenen Historie zu tun. Wenn man selber äh, Kofferdieb ist, dann wird man es wahrscheinlich nicht machen. Oder wenn einem letzte Woche erst ein Koffer gestohlen worden ist, hat man vielleicht auch weniger Vertrauen. Aber ich denke, die meisten würden in so einem Fall schon gucken, dass sie jemanden finden, dem sie vertrauen können.
1: Wem vertrauen die Deutschen denn generell? Also wir haben ja gehört, ich äh, glaube, gab immer wieder Untersuchungen, dass Journalisten und Politiker ganz unten dabei sind. Ähm, ist so eine Krisenzeit auch eine, eine Zeit,
0: wo das Vertrauen sich vielleicht verändert? Auf jeden Fall, denn ich denke, es hat ja immer so ein bisschen mit dem Krisenmanagement zu tun. Ich denke eigentlich aus meiner Einschätzung, dass die Politiker in Deutschland ein gutes Bild abgeben bei dem Krisen. Die, zumindest kommunizieren sie sehr viel und sehr offen. Sie tun auch so oder sie ergreifen Handlungen und machen was jetzt Hilfspakete, die geschnürt werden oder so. Wenn ich jetzt als Bürger der Politik vertrauen soll, das ist ja ein bisschen ein besonderes Verhältnis in solche allgemeinen Institutionen. Wenn ich jetzt wegen Vertrauen zu meiner Führungskraft oder zu meiner Frau oder jemand, jemand zu dem ich direkten Kontakt habe, da kann ich ja Einfluss nehmen auf die andere Person. Ich kann unter Umständen den Kontakt abbrechen, wenn ich kein Vertrauen mehr habe. Aber das ist bei solchen abstrakten ähm, Institutionen wie die Politik natürlich nicht möglich. Ne? Klar kann ich sagen, ich wandere aus aus Deutschland, äh, weil ich kein Vertrauen mehr habe. Aber was ist denn die bessere Alternative? Dann werde ich schnell sehen, dass es auf den Philippinen noch schlechter ist. Und ich denke, die Politiker in Deutschland geben ein gutes Bild ab, weil sie eben viel kommunizieren und sie geben jedem das Gefühl, guck mal, an dich ist gedacht. Für dich haben wir Kurzarbeitergeld, für dich haben wir Unterstützung für Selbstständige, für Unternehmen. Also sie versuchen, jedem zu helfen, dass man sich nicht alleingelassen fühlt. Und ich denke, insofern ist das Vertrauen schon ähm, gerechtfertigt, wenn die, die Bürger das den Politikern in Deutschland gerade entgegenbringen.
1: Bislang haben sehr viele, gerade online und auf Social Media, ja den ganzen Influencern vertraut. Ähm, Oliver Pocher hat das in den letzten Wochen sehr deutlich kritisiert und hat eben gesagt, gerade die Influencer hätten jetzt ein bisschen sozusagen die anderen Leute auch warnen sollen und auch äh, auf das Verhalten einwirken sollen. Glauben Sie, dass die Influencer jetzt auch ein bisschen an Einfluss verlieren durch diese Krise und dass sie so ein bisschen entzaubert werden?
0: Ja, ich glaube... Vertrauen hat man ja immer nur zu einer bestimmten Person in einer speziellen Dimension. Wenn ich jetzt irgendwie einen Influencer habe, der äh, Kochrezepte verteilt, dann vertraue ich dem, dass der tolle Kochrezepte hat. Aber wenn der mir auf einmal dann Gesundheitstipps gibt, ähm, muss ich dem nicht unbedingt vertrauen. Also Vertrauen hat ja immer eine bestimmte Dimension. Ich vertraue meiner Babysitterin, dass die gut auf die Kinder aufpassen kann. Aber schon wenn die mir einen Kinotipp gibt, dann weiß ich nicht, ob das äh, aufgrund des Altersunterschiedes vielleicht was ist. Oder wenn die mir jetzt Anlageempfehlungen für die Börse geben würde, würde ich sie ganz bestimmt nicht vertrauen. Also man vertraut immer in Bezug auf eine bestimmte Sache. Da hat sich ein Influencer bestimmt eine thematische Kompetenz aufgebaut. Und wenn er das jetzt ausweiten will und sagt, ja, komm, äh, bleib zu Hause. Und äh, klar, er erreicht Menschen. Aber ich glaube, das Vertrauen ist da dann eingeschränkt zumindest, ne? weil man ihm keine Kompetenz
1: aber zuspricht. Wenn ich da gerade mal äh, eingreifen darf, ähm, Gerne. wenn jemand jetzt aber 300, 500.000, eine Million Follower hat, hat er doch auch irgendwo eine eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung über das, was er publiziert. Und wenn er den Leuten dann in so einer Situation nicht sagt, Mensch Leute, bleibt mal lieber zu Hause und vergesst es euch jetzt in Gruppen zusammenzurotten auf der grünen Wiese, weil ihr einfach eine Gesundheitsgefahr seid, ähm, finde ich die Kritik jetzt von, von Oliver Pocher nicht ganz unberechtigt.
0: Ja, da würde ich unterschreibe ich sofort, solange er nicht sagt, geht alle raus und steckt euch an, das wäre ja viel gefährlicher. Es ist dann ja aber hier nur so quasi was Weitergesagtes. Und jeder, es ist eher so eine soziale Ermutigung, guck mal, wir machen das alle, das wird schon richtig sein. Aber er hat jetzt ja nicht eine besondere Kompetenz in Sachen solchen Bekämpfung oder sowas. Aber natürlich, wenn solche allgemeinen Appelle äh, weitergegeben werden, finde ich das gut. Ich kann aber auch verstehen, wenn Influencer sagt, ähm, da habe ich gar nichts mit zu tun, ich gebe euch weiter Kochrezepte hier auf meinem Kanal, ihr müsst ja zu Hause bleiben, also kochen wir viel, ähm, finde ich das vollkommen in Ordnung, dass nicht jeder eine Verpflichtung hat, jetzt Themen zu adressieren, die nicht seine sind. Aber an dieser Stelle möchte ich dann auch nochmal sagen, Leute, bleibt zu Hause, wenn ihr das jetzt zeitnah seht, bleibt zu Hause. Und macht
1: Web-Talks. Ähm, eine letzte Frage vielleicht. Welche Möglichkeit gibt es, Vertrauen oder gibt es die überhaupt, Vertrauen wieder aufzubauen, wenn es mal nicht mehr vorhanden ist, weil man enttäuscht wurde? Gibt es da eine Strategie, eine Technik?
0: Ja, also man kann Vertrauen wieder aufbauen, wenn es ähm, verloren gegangen ist. Das hängt natürlich damit ab, warum es verloren gegangen ist, aber. Ähm, ich nehme an der Stelle mal ein ganz klassisches Beispiel, Frau vertraut dem Ehemann nicht mehr, weil er fremd gegangen ist. Jetzt soll sie ihm aber wieder vertrauen. Dann ist es ja total davon abhängig, wie glaubwürdig er machen kann, dass das nie wieder passieren kann. Ja, also, wenn ich das, erstmal muss man zeigen, es tut mir leid. Das war ein Fehler. Ne? Also man muss den Fehler bereuen. Das gilt auch für Unternehmen, die irgendwas äh, verbockene Ölpipeline in die Luft sprengen oder was auch immer. Man muss sagen, das war ein Fehler, das ist falsch und da muss man den Leuten versichern können, das kann nicht wieder vorkommen, das wird auch nicht wieder vorkommen. Wir haben jetzt alle Vorkehrungen getroffen, dass das nach Menschenmessen nie wieder vorkommen kann. Und dann kann Vertrauen wieder hergestellt werden, aber natürlich, falls der Ehemann dann nochmal fremd geht, nachdem er vorher gesprochen hat, das kann nie wieder vorkommen, dann ist es natürlich schwierig. Es gibt ja dieses Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ich würde immer sagen, wer zweimal lügt, dem glaubt man nicht, weil wenn man beim ersten Mal kann man noch sagen, ja, tut mir leid, war ein Fehler, kommt nie wieder vor. Aber das macht man natürlich kaputt, wenn es dann wieder passiert. Also wenn Sachen schief gehen und man Vertrauen wieder aufbauen will, egal in welchen Dimensionen, erstmal adressieren, dass es einem leid tut, dass es ein Fehler war und zweitens irgendwie sagen, dass man alles tun wird, dass es nie wieder vorkommt.
1: Herr Dittgen, ähm, wie ist es denn, können jetzt durch dieses Beispiel in der Corona-Krise, Sie haben angesprochen, dass die Politik das jetzt ganz gut managt bis jetzt, kann die Politik insgesamt das Vertrauen der Bevölkerung damit zurückgewinnen?
0: Ich hatte eben schon gesagt, Vertrauen hat immer eine bestimmte Dimension. Ne? Und jetzt kriegen wir vielleicht das Vertrauen in die Politiker, dass die gute Krisenmanager sind, ob die generell so, den Themen der Zeit, wie Digitalisierung gewachsen sind, das muss man sehen. Das hängt natürlich auch von dem persönlichen Blickwinkel auf die Politik ab. Was ist passiert in den letzten Jahren? Wir haben diese Flüchtlingswelle gehabt, die manche Leute nicht mögen. Und je nachdem, wie ich dann stehe und Vertrauen hat immer zu tun damit, dass ich denke, wird meine eigene Position irgendwie gesehen? Werden meine Interessen berücksichtigt? Und wenn ich das Gefühl habe, dass meine Interessen berücksichtigt werden, dann kann ich dem anderen vertrauen. Und das ist eben auch ein bisschen davon abhängig. Ich sehe aber durchaus gute Möglichkeiten, dass das Vertrauen in die Politik in Deutschland generell steigt jetzt nach dieser Krise.
1: Ja, Herr Dittgen, vielen Dank. Wir haben über das Thema Vertrauen nicht nur gesprochen, ich finde fast schon philosophiert. Ich glaube, wir können ganz optimistisch sein und sollten allen ein bisschen Vertrauensvorsprung geben, nicht nur den Politikern, sondern auch den Chefs und den Mitarbeitern, die jetzt im Homeoffice arbeiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Jan Dittgen und wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben, alles Gute und viel Erfolg bei den Leuten, die Sie unterstützen. Danke. Alles Gute und machen Sie es gut. Bis bald. Der dikt Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.